0: Amante de ti Señor Señor esta es nuestra petición a ti Que nuestro amor por ti crezca No solo como un formalismo No solo Señor como un evento aislado Sino que anhelamos que nuestro amor por ti sea continuo Te lo pedimos Señor Gracias Envíanos tu bendita palabra Espíritu de Dios Haz que esta palabra cobre vida para nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor hermanos ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén hermanos Bienvenidos y bienvenidas Les invito a que se puedan poner en pie Vamos a abrir la Biblia En el libro de Apocalipsis Es el libro que estamos estudiando Los días martes Y en esta ocasión hermanos Nos corresponde estudiar La sexta carta del de septenario De cartas que Juan de Patmos envió a las iglesias de asia menor la palabra del señor nos dice en el libro de apocalipsis capítulo número 3 versículo 7 en adelante escribe al ángel de la iglesia de filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Conozco tus obras Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta Que nadie puede cerrar Ya sé que tus fuerzas son pocas Pero has obedecido mi palabra Y no has renegado de mi nombre Voy a ser que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero que en realidad mienten vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado ya que has guardado mi mandato de ser constante yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios La que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Tengan la amabilidad de tomar sus asientos esta noche por favor Hermanos como lo hemos hecho con todas las cartas anteriores Es importante que nos ubiquemos en el contexto histórico de esta ciudad que se conoce con el nombre de Filadelfia El nombre Filadelfia viene precisamente de una derivación O de un nombre que lo que significa es ciudad de amor fraterno Porque Filos es amor pero es un amor que tiene que ver con la fraternidad Es un amor filial o fraterno La razón de por qué a esta ciudad se le llamó Filadelfia En realidad fue en honor a Filadelfos de Pérgamo Es decir que este gobernante de la ciudad de Pérgamo había ayudado mucho a la reconstrucción de la ciudad de Filadelfia, específicamente en el año 17 después de Cristo. Esto es importante mencionarlo porque la intervención de filadelfos en esta ciudad que ahora lleva su nombre, era en razón de que la ciudad había sido golpeada por diferentes enjambres sísmicos o diferentes terremotos que habían azotado la ciudad. La ciudad, hermanos, era una ciudad no tan importante dentro de las siete ciudades que se describen en estas siete cartas, porque era una ciudad de menor población y de muy poca importancia. Sin embargo, hermanos, cuando la ciudad de Filadelfia se funda, tenía básicamente como objetivo que la ciudad fuese una puerta de conocimiento, una puerta de revelaciones De hecho que a la ciudad de Filadelfia se le conoce como la puerta al oriente Porque básicamente tenía la misión de permitir que todas las personas que entraran a la ciudad de Filadelfia Conocieran un poco acerca de la cultura eh, griega que existía en aquella época por eso es que cuando el señor Jesús dirige esta carta a la iglesia de Filadelfia usted va a notar que el señor se presenta precisamente como el que tiene las llaves de la ciudad o la llave de David como también se dice acá el versículo 7 dice escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo esta es la única mención en la que Jesús se presenta con el adjetivo de santo en todo el libro del apocalipsis Porque todas las referencias a la santidad se hacen directamente de Dios Entonces cuando ahora Juan de Patmos al dirigir o al escribir esta carta a la iglesia de Filadelfia Hace mención que el Señor Jesús se presenta a ella como santo es porque Él se está presentando como Dios. Porque sabemos, hermanos y hermanas, como ya lo dije, que en todo el libro de Apocalipsis solamente se hace una referencia a la santidad cuando ésta va dirigida a Dios. Pero ahora es Jesús el que se está presentando como santo. Por eso dice, esto dice... El santo es decir Jesús se presenta como Dios en su plena santidad la otra característica o el otro adjetivo con el que el Señor se presenta es el verdadero esto dice el santo el verdadero otra forma que se podría traducir ese versículo es esto dice el que vive en santidad y que es el auténtico Pero a qué se refiere eso de el que vive en santidad Y es auténtico o es verdadero Cuando hablamos hermanos de algo a lo que nosotros decimos que es verdadero Es porque estamos colocando en evidencia que hay otras cosas que son falsas Entonces cuando Jesús acá se presenta con el adjetivo de verdadero es porque él está diciendo que en esta época en la iglesia de Filadelfia Habían otros que se presentaban como dioses pero eran dioses falsos Y ahora el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia Como el que vive en santidad siendo Dios y por ser santo es el verdadero Dios Entonces el Señor está separando Está diciendo todos los que son considerados Dioses en esta sociedad son dioses falsos Pero yo soy el Dios único y verdadero Por eso es que se menciona ahí el verdadero Pero dice algo más El que tiene la llave de David El que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir. El tercer elemento con el que Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia es el que tiene la llave de David. El símbolo, hermanos, de la llave habla de la autoridad que Jesús tiene para abrir y cerrar. Si es Dios. Significa que él tiene el control de todas las cosas y como Dios él sabe determinar las oportunidades que le va a conceder a esta iglesia y el cerrarle también las puertas a quienes quieren aprovecharse o abusar de aquella posición que tienen ante las autoridades terrenales de esta época entonces vea cómo el Señor se presenta Él dice soy Dios, Jesús se presenta como Dios Soy el santo, soy el verdadero Dios Y por vivir en santidad y, pos, y por ser el verdadero Dios Yo tengo la autoridad y hace una referencia a la llave de David Cuando se habla de la llave de David Está haciendo una alusión hermanos Usted o sabe que David fue el rey de Israel Que vivió o gobernó por 40 años De David se describe que fue uno de los Monarcas más ejemplares dentro de la Historia de Israel Y siendo que David es rey se dice que El señor tiene la llave de David es Decir el que le dio la autoridad a David como rey es el que también se presenta ahora con esa misma autoridad a la iglesia de Filadelfia Y como él tiene autoridad de las cosas, él dice el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir el Señor Jesús entonces se presenta como el que va dirigiendo el curso de la historia De tal forma que no hay nada que a él le sorprenda o algo que se salga de su control Entonces cuando el Señor dice acá que ahora se presenta como el que abre y nadie puede cerrar Es porque hay una promesa para la iglesia de Filadelfia y es que el Señor le va a dejar una Puerta muy abierta eso es lo que dice el Versículo 8 si usted hermano y hermana Leyera ese versículo 8 omitiendo la Primera parte de la oración usted va a Notar que hay una relación directa porque Vea lo que dice conozco tus obras mira Que delante de ti he dejado abierta una Puerta que nadie puede cerrar si usted omitiera esa frase conozco tus obras usted notaría que esa oración conecta muy lógicamente con lo que el señor ha dicho anteriormente como él se ha presentado Y si usted omite esa frase vea cómo diría el que tiene la llave de David el que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir Mira que delante de ti he dejado abierta Una puerta que nadie puede cerrar Entonces ve hermanos que hay una relación Directa porque cuando hemos leído las Otras cartas cuando el señor dice Conozco tus obras él inmediatamente Comienza a hacer una descripción de las Faltas de la iglesia eso es lo que hemos Visto en las otras cartas conozco tus Obras He notado que tus obras no son perfectas que es lo que le dice hermanos y hermanas a la iglesia de Tiatira, por ejemplo Pero acá simplemente dice conozco tus obras y ya no dice qué es lo que conoce el Señor Esto hermanos y hermanas destaca un elemento importante y es que la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna son las únicas dos iglesias de las siete iglesias del apocalipsis a las que no se les reprocha nada todo lo que vamos a encontrar en el contenido de esta carta en realidad son elogios y promesas Entonces usted puede ver que en realidad lo que el Señor hace es comenzar con una promesa la promesa es esta delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar Ya le dije hermanos al inicio de esta introducción Que la ciudad de Filadelfia se había fundada Se había fundado Para que fuera una puerta al oriente de Asia Es decir que Al llegar a la ciudad de Filadelfia Las personas comenzaran a conocer La cultura La civilización Los estudios, los avances Que la cultura La cultura eh, Helénica había tenido en ese momento sin embargo la ciudad al ser objeto de múltiples terremotos Que habían destruido y desolado la ciudad nunca cumplió ese objetivo Porque en la medida en que estos terremotos se iban reproduciendo se iban dando en el tiempo los filadelfinos iban dejando la ciudad la iban abandonando la iban despoblando porque era una zona altamente sísmica y aquello que en algún momento los emperadores habían considerado hacer de Filadelfia una puerta grande de oriente para que todo el que llegara ahí aprendiera algo el señor ocupa esa ilustración para decirle a la iglesia que en medio de esa situación él les va a abrir una puerta grande para que ellos puedan entrar Lo interesante de esa gran puerta que se le va a abrir a la iglesia de Filadelfia es una nueva oportunidad Nosotros hermanos al, abrir, al, al hablar de este pasaje de la Biblia siempre hacemos una referencia directa a eso Que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar y que cuando él la cierra nadie puede abrir. Haciendo una alusión también. Como por ejemplo ocurrió en el caso del arca de Noé. Que cuando el Señor cerró la puerta. Ni Noé pudo abrirla. Entonces ahora que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Yo te he abierto una puerta grande. Lo que le está diciendo a esta iglesia. Es que esa puerta grande que le abre. Es una puerta que nadie va a poder cerrar. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Vamos a ver más adelante, hermanos, que nuevamente en el versículo 9 se habla de la sinagoga de Satanás. Y siempre que Juan de Patmos ha hecho referencia a la sinagoga de Satanás, se está refiriendo a aquellos judíos. Que vivían en estas ciudades y acusaban a los cristianos ante el emperador acusándolos de alta traición eso lo que provocaba era que los cristianos se les cerraran las puertas de trabajo se les cerraran las oportunidades de Compartir su fe libremente se le cerraban las oportunidades de crecimiento económico se le cerraban las oportunidades de tener propiedades es decir que estos judíos acusaban a los cristianos de traición y por eso es que el señor se dirige a ellos como sinagoga de satanás esta sinagoga de satanás ha tratado la manera de cerrarle o Bloquearle todas las puertas a la iglesia Pero ahora el Señor que se presenta Como Dios verdadero, como Mesías Verdadero, Él está diciendo a esta Iglesia de Filadelfia que Él le va a Abrir una puerta, un elemento que es Importante que usted debe de tomar en Cuenta es que usted sabe que los judíos no Consideran a Jesús como el Mesías Prometido a Israel es más los judíos Consideran a Jesús o lo consideraron en Su época como un farsante A eso obedece el que también Jesús se Presente en el versículo 7 como Verdadero él está diciendo yo soy el Verdadero Mesías el Mesías que la sinagoga de Satanás Representada en la incredulidad de los judíos Había rechazado ahora Jesús está diciendo Que por ser el Mesías verdadero el Dios verdadero Él está a punto de abrirle una gran oportunidad A pesar de que esta sinagoga de Satanás Le ha cerrado las puertas a la iglesia esto hermanos a nosotros nos deja una importante lección Y es que puede haber personas que traten la manera de boicotearlo a usted Pueden haber personas que traten la manera como decimos a buen salvadoreño De echarle zancadilla a usted Pueden haber personas que le cierren oportunidades Pueden existir lugares, países que le cierren oportunidades a la iglesia Pero si nosotros tenemos al santo y al Verdadero el Señor es capaz de abrirnos Una puerta grande a pesar de que otros Nos intenten cerrar esa puerta hermanos Así que usted no se preocupe por más Intentos que hagan en contra de usted de Cerrarle o de bloquearle el paso el Señor promete abrirnos una puerta que otros intentan cerrar Pero cuando Dios abre esa puerta nadie la podrá cerrar Ahora vea cuáles son las características de esta iglesia Versículo 8 Conozco tus obras mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar Y dice ya sé que tus fuerzas son pocas Esto es importante Porque al abrir esa puerta Si yo le digo hermano Entre a la iglesia por favor Usted tiene que hacer un esfuerzo Para entrar, tiene que caminar Tiene que dirigirse hacia la puerta Y atravesarla Pero imagínese hermano si yo le dijera a una persona paralítica O una persona que le cuesta caminar Hermano entre por favor a la iglesia Usted me diría qué inconsciencia Porque le está pidiendo algo que no puede hacer Eso hermanos y hermanas nos dice algo Porque cuando el Señor dice yo les he abierto Una puerta que nadie puede cerrar Ahora inmediatamente dice yo ya sé que Tus fuerzas son pocas yo sé que la Oportunidad está frente a ti y tú tienes Que entrar por esa puerta vas a tener que Colocar un poco de esfuerzo pero yo soy Consciente que no puedes caminar o que Tus fuerzas son pocas es decir tus Músculos se han debilitado a causa del Cansancio a causa del agotamiento pero el Señor a pesar de que reconoce que las fuerzas de la iglesia son pocas Él está listo para ayudar a esta iglesia y hacer que esta iglesia entre en esa puerta que Dios ahora le está abriendo En la vida hermanos a nosotros se nos pueden abrir oportunidades y cuando uno se ve a sí mismo uno puede notar que nuestras fuerzas son pocas no tenemos mayores garantías de tener éxito en aquello que vamos a emprender la fuerza de la iglesia de Filadelfia era muy poca era una iglesia muy pequeña era una iglesia muy pobre y una iglesia muy pequeña y muy pobre seguramente no podrá desarrollar humanamente hablando grandes cosas para Dios pero Dios es consciente de eso. Dios dice: Yo sé que tus fuerzas son pocas y que para esta puerta grande que te he abierto es necesario que yo te cargue y que juntos crucemos esa puerta. Entonces, ante un reto que se nos abre en la vida y que nosotros consideramos que es imposible, y si Dios nos dice, asúmanlo, crucen la puerta. Uno puede decir Señor pero yo recurso económico no tengo Señor yo no tengo todas las capacidades para emprender este reto Usted no se preocupe porque el Señor no depende de su poca fuerza Usted depende de la fuerza y el poder de nuestro Dios para conquistar aquello que no se puede conquistar humanamente Las personas pueden decir de usted que es débil Que usted no va a alcanzar algo en la vida O que usted no puede emprender cosas para el Señor Y seguramente cuando usted se ve frente al espejo Dice de verdad yo cualidades no tengo Mis fuerzas son pocas Pero es ahí hermano donde en nuestra debilidad El poder de Dios se manifiesta Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad El que la iglesia de Filadelfia fuera una iglesia con pocas fuerzas Le da la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en ella Es que vea cuando nosotros hermanos ponemos nuestra esperanza En nuestras fortalezas en nuestras capacidades quien se lleva la gloria de lo que hacemos es eso nuestras capacidades nuestra gloria nuestra persona Pero cuando nuestra fuerza no radica en nuestras capacidades sino que en el poder de Dios el que se lleva la gloria Es el Señor quien nos capacita para lograr aquello que Él nos ha delegado así que usted puede decir Hoy el Señor me ha abierto una gran puerta para evangelizar, para emprender tal vez usted puede decir hermano cuando algún hermano le dice a usted hermano esta es la oportunidad que Dios nos ha abierto en el pasaje para abrir una célula y es una puerta grande hay mucha sensibilidad de las personas para el anuncio del evangelio y usted le puede decir quizás al supervisor o al pastor Hermano, pero mis fuerzas son pocas. Yo no sé mucho de la Biblia. Yo soy muy tartamudo. Yo soy muy penoso. Yo no tengo cualidades. Ah, pues hermano, todas esas cosas que usted ha descrito son necesarias para que el poder de Dios se glorifique en usted. Es usted el elegido. A usted Dios le ha abierto una puerta grande. Entonces, hermano, no pongamos nuestra esperanza. En nuestras capacidades sino en el poder de Dios Entonces dice más adelante Siendo que el Señor le, le promete a esta iglesia Mantener esa puerta dice ya sé que tus fuerzas son pocas Pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre Entonces el Señor ahora está destacando un elemento De la iglesia de Filadelfia Ante los ojos de las otras iglesias Filadelfia no era una iglesia muy exitosa Era una iglesia muy pequeña Era una iglesia muy pobre Pero esa a nosotros nos revela un elemento importante Y es que la meta de nosotros como cristianos Por encima del éxito Es la fidelidad por encima del éxito humano o material debe de ser la fidelidad a Dios. Las personas pueden medir el éxito de una iglesia por la cantidad de miembros que tiene, por la infraestructura que posee, por otras cosas. Y al ver quizás una iglesia monstruosamente grande, con infraestructura de lujo, uno puede decir, esta iglesia es una iglesia exitosa. Y esos parámetros son los parámetros humanos Gerenciales Pero el Señor hermano no reconoce el éxito humano Sino que lo que reconoce es la fidelidad a su palabra ¿Qué sintieron las otras iglesias cuando leyeron esta carta A la iglesia de Filadelfia porque las otras iglesias consideraban a la iglesia de Filadelfia como pequeña no ahí no tienen mucha fuerza apenas sobreviven los hermanos de Filadelfia Pero ahora el Señor está diciendo y les reconoce su mérito es grande porque han sido fieles entonces hermanos lo que Dios quiere de nosotros no es que alcancemos el éxito sino que por encima del éxito lo que Dios desea es que seamos fielmente exitosos en lo que hacemos. La fidelidad debe de radicar en la obediencia a la palabra. La fidelidad debe de radicar en eso, en guardar su palabra. Por eso dice, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es el Señor el que está reconociéndole a la iglesia de Filadelfia eso fidelidad Cuánto necesitamos nosotros como cristianos el mantenernos fieles a la palabra del Señor Especialmente en un mundo en donde el pragmatismo nos dice el fin justifica los medios No hermanos y hermanas debemos demostrar fidelidad a Dios y aquí Dios comienza a darles una promesa versículo 9 voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero que en realidad mienten vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado este versículo es importante porque describe el fracaso de Israel como nación Lo que Dios quería de Israel es que ellos fueran una nación fiel a su nombre y su palabra Es que Israel fuera una nación fiel a los decretos de Dios al nombre de Dios Pero usted sabe hermanos y hermanas que la mayor traición que Israel cometió fue rechazar a Jesús como Mesías Israel hermanos dentro de las promesas mesiánicas Sabía que todas las naciones iban a ir a Israel Para ver la gloria de Dios en ellos Por eso es que los judíos trataban la manera De que en ese proceso de, de proselitismo al que algunos se sentían inspirados a hacer Ellos trataban la manera de, de hacer que la gente Viniera a Israel y usted sabe hermanos que Todavía aquí hay una tendencia en el mundo Evangélico de ir a Israel de ir a la tierra de Israel porque en verdad las promesas decían Que si Israel obedecía a Dios y guardaba su Nombre las naciones vendrían a Israel pero ahora el Señor lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es que hay un orden que se ha invertido y ese orden que se ha invertido es que para Jesús el verdadero Israel no es el que lo rechazó como Mesías sino que el verdadero Israel es el que guarda el nombre de Dios y es obediente a lo que él ha dicho entonces vea Jesús ahora dice que en vez de ir a Israel Israel va a venir a la iglesia Para que ellos vean la gloria de Dios En medio del nuevo Israel Que ahora somos todos aquellos que hemos sido lavados En la sangre del Cordero y lo hemos reconocido como Mesías Eso es lo que dice Vaya cosa hermano porque estos judíos a los que Juan de Palmo llama o el Señor llama sinagoga de Satanás. Eran lo que eran los que le hacían la vida imposible a los cristianos. Eran los que lo perseguían, eran los que delataban a los creyentes frente al emperador. Para tratar la manera de cerrarle las puertas. Pero ahora el Señor dice que a causa de la obediencia y la fidelidad de esta iglesia. Esos que le andaban cerrando las puertas a la iglesia, iban a venir a la iglesia. Y, diga, y vea lo que dice: Para que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este pasaje es un pasaje, hermanos, que llama a celos a Israel. Como también Pablo lo dice en su carta a los romanos Porque lo que está ocurriendo acá es una inversión de los casos Israel, el Israel natural todavía sigue pensando que las naciones van a llegar hacia él A ver la gloria de Dios en ellos Pero hace rato que la gloria de Dios se fue de ellos Cuando rechazaron al santo y verdadero a Jesucristo pero ahora quienes serán el centro del nuevo Israel es la iglesia del Señor. Y dice, se postrarán delante de ti. Significa entonces que la profecía de Isaías, capítulo 43, versículo 4 se ha cumplido en nosotros. ¿Qué dice Isaías 43, 4? Porque te amo. Y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Refiriéndose a la iglesia. Es decir, los judíos despreciaban a los cristianos. Pero eso, hermanos y hermanas, que despreciaban, es lo que Dios ama. Así que, hermanos y hermanas, si a usted lo desprecian por la causa del Evangelio, usted es amado por el Señor. Es honrado por el Señor. Si lo venden menos si lo marginan Usted es amado por el Señor El versículo 10 da una promesa una Tercera promesa vea ya que has guardado Mi mandato de ser constante yo de mi Parte te guardaré de la hora de la prueba Que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Al igual que en la iglesia de Esmirna, lo que el Señor les está diciendo es, ustedes son una iglesia fiel, son una iglesia que ha guardado mi palabra y ha guardado mi nombre, así que lo que les anticipo es que les viene más prueba, es que les viene una prueba, pero en medio de esa prueba, yo lo voy a guardar, así como ustedes guardan mi palabra y guardan mi nombre Yo lo voy a guardar de la prueba que viene al mundo entero Eso es lo que dice ese versículo 10 Este hermanos es un pasaje interesante Porque aquí hay una relación en el tema que es guardar, guardar el creyente guarda la palabra Dios lo guarda a él El creyente honra a Dios Dios lo honra a él No puede existir tal cosa que Dios nos honre si nosotros lo deshonramos No puede ser que un creyente no guarde la palabra y espere que Dios lo guarde en sus asuntos Porque es una relación recíproca Tú guardas mi nombre, tú guardas mi palabra. Yo te voy a guardar de la prueba que viene a este mundo. Entonces hermanos y hermanas. El Señor está anticipando. Que viene una prueba que dice que va a afectar al mundo entero. Pero que en medio de esa prueba. El Señor ha decidido guardar. A los que guardan y aman su nombre oiga el Señor no está diciendo el Señor no está diciendo que la tribulación no nos va a llegar el Señor no nos está diciendo que la aflicción no nos va a tocar el Señor no está diciendo que el problema no va a llegar a nuestra vida lo que él está diciendo es que por cuanto hemos sido fieles a él él será fiel con nosotros Entonces no podemos pedirle a Dios que haga algo que nosotros no hemos hecho O algo que no estamos haciendo El ladrón no puede decir Señor guárdame ahorita que voy a ir a robar Que todo me salga bien amén Eso es un contrasentido, eso es ridículo No podemos esperar recibir bendición de Dios cuando estamos viviendo en desobediencia por eso siendo que viene la prueba, siendo Que viene la prueba ya el Señor le dice Algo más a la iglesia versículo 11 si la Prueba viene verso 11 vengo pronto Aférrate a lo que tienes para que nadie Te quite la corona entonces el Señor Dice la prueba viene pero tu esperanza y tu descanso debe de ser en que yo vengo pronto por ti en medio de la prueba estaré contigo te voy a guardar pero mientras te guardo te recuerdo que vengo pronto Esta es una advertencia para la iglesia de Filadelfia en el sentido que no se vaya a dormir en sus laureles porque le dice aférrate a lo que tienes y qué es lo que tiene el nombre de dios la presencia de dios aférrate a lo que tienes para que nadie te lo quite aferrarse a algo es cuando hermanos y hermanas existe la amenaza de que nos quiten algo que nos aparten de algo eso es aferrarse y esto es importante. Porque ya le dije que en Filadelfia Habían bastantes terremotos Entonces un terremoto hermanos es un Movimiento que altera el orden de las Cosas Ponen angustia a los hombres eso sería Como que ahorita temblara yo no sé Cuántos saldrían corriendo si se viniera Un temblor ahorita Pero seguramente hermanos al momento de Temblar Nosotros quisiéramos aferrarnos a algo algo que sea seguro si hay algo seguro Para el creyente en medio de las pruebas Que nos sacuden en nuestro entorno y nuestra Existencia si hay algo a lo que podemos Aferrarnos es al nombre bendito de Nuestro Dios en medio de los problemas ya Le dije tenemos que aferrarnos al nombre De Dios en medio de la dificultad debemos De aferrarnos al nombre de Dios pero ya le dije lo importante es que así como guardamos al nombre del Señor y lo honramos en obediencia Él se compromete a guardarnos en el día de la prueba y dice más aquí vienen hermanos y hermanas Otras promesas que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí Hermanos si yo coloco una columna para construir una casa es porque ya no la voy a mover de ahí Si yo por ejemplo si nosotros que hemos puesto estas columnas que sostienen este edificio es Porque las vamos a dejar ahí para siempre no se van a mover de ahí Lo que Dios entonces está diciendo es que la fidelidad a Dios es permanente pero que de la misma manera en que la fidelidad hacia Dios es permanente Las promesas de Dios a sus fieles son permanentes Por eso es que dice yo te voy a hacer una columna y lo dice una columna del templo de mi Dios Y si es una columna que está en el templo de mi Dios la iglesia ha entrado a la misma presencia de Dios y de ahí nadie la va a mover Ya le dije en Filadelfia habían muchos terremotos Pero esa columna permanecía firme porque su fundamento era bueno Si la columna no tenía un buen fundamento se movía y se caía Pero si el fundamento de la iglesia es Cristo esa columna hermanos y hermanas estará como columna en el templo de nuestro Dios hermanos y hermanas Así que con eso Dios lo que nos dice es que su salvación es plena y completa y estaremos con Él siempre Mientras el Señor sea nuestro fundamento podrán azotar vientos, vendrán terremotos, habrá persecución pero si la iglesia se fundamenta en la roca, en la piedra preciosa angular que es Cristo De ahí nadie nos va a mover estimados hermanos y hermanas Amén ¡Aplausos! Otra promesa, segunda promesa Sobre él grabaré el nombre de mi Dios Amén y el nombre de la nueva Jerusalén ciudad de mi Dios dentro de la indumentaria del sumo sacerdote había una lámina de oro que se colocaba en la frente del sacerdote que decía santidad a Jehová o santidad a Yahvé y eso significaba que ese sacerdote estaba consagrado al templo estaba separado para Dios entonces hermanos la segunda promesa es que el Señor va a grabar el nombre de nuestro Dios sobre nosotros lo que está diciendo ahí es lo que es propiedad de Dios nadie lo quita nadie lo arrebata usted es el templo de Dios y usted es propiedad de Dios y nadie podrá arrebatarlo de las manos de nuestro Dios porque le pertenece al Señor Dice más dice que esta nueva Jerusalén es la ciudad de mi Dios la que baja del cielo de parte de mi Dios y vea eso mi Dios, mi Dios, mi Dios habla de una cercanía y dice y también grabaré sobre él mi nombre nuevo el nombre nuevo del hijo y ese nombre nuevo del hijo habla de su señorío pleno la gente recuerda a Jesús como aquel Maestro humilde y manso que la humanidad Hizo lo que quiso con él pero el nombre Nuevo de nuestro Dios es un nombre Admirable pero es un nombre que gobierna Todas las cosas y que aquellos que se Opusieron una vez a él y lo rechazaron lo Han de ver ya no como manso y tranquilo Sino como el Rey de Reyes, el Señor de señores Que viene a juzgar a vivos y muertos hermanos y hermanas Ese es su Dios Entonces el verso 13 dice El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Varias cosas podemos aprender de esta iglesia que usted lo pueden ver muy pequeño sin Fuerzas sin recursos sin capacidades sin Talentos no importa es mejor que usted no Tenga talentos propios porque en medio de Su debilidad el Señor se va a fortalecer Moisés era un tartamudo y se pudo parar Frente a faraón para exigirle la libertad De su pueblo ¿Quién hizo eso el Señor Así hermanos Abraham era un estéril junto o había dicho un viejo junto a su esposa estéril pero de ese par de viejitos débiles sin fuerza Dios hizo una gran nación y también de ese Jesús al que vimos como humanos como débil en la cruz aquellos que lo vieron como débil colgado del madero de esa debilidad el Señor sacó un gran pueblo al que ha Hecho el nuevo Israel y parte de ese Nuevo Israel es el que está acá reunido Hermanos y hermanas en este lugar Amén Así que usted no es poca cosa mi hermano Usted no es poca cosa hermana usted es El pueblo amado de Dios a usted lo Pueden despreciar y ver Ahí va esa viejita loca, ahí va ese hombre sin estudio Que nos vean así hermanos no importa Pero nosotros no amamos la estimación de los hombres Y mucho menos la del mundo Nos alegra que Dios nos ame Y tanto nos amó el Señor que entregó a su hijo único Para que muriera en lugar de nosotros Gloria a Dios Vamos a orar hermanos y vamos a cerrar nuestros ojos y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse para que en el lugar donde está puedan ponerse en pie. No tengo mucho tiempo ya, pero usted se puede poner en pie. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Jesús, o desea reconciliarse Probablemente a los ojos de los demás Usted no tenga ninguna estima Pero ante los ojos de Dios Usted tiene mucha estima Si la sangre de su Hijo Jesucristo Se ha derramado en usted Hoy el Señor desea perdonarle Si hay alguien acá Vamos a orar Y vamos a cerrar nuestros ojos Para unirnos en esa oración Únase con nosotros Estimado oyente de la radio Si usted desea entregarle su vida a Cristo Si usted desea Unirse a esta oración Le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está Y nosotros oramos acá hermanos Padre que estás en los cielos Señor te damos las gracias Porque nos has amado Quizás ante los ojos del mundo Nosotros no valgamos nada Pero ante ti Somos tu especial tesoro Ayúdanos a guardar tu nombre y a guardar tu palabra Para que en el día de la aflicción que vendrá a este mundo Tú nos guardes a nosotros Señor gracias porque nos has hecho columna Del templo de nuestro Dios Gracias porque has escrito un nombre sobre nosotros Y nos has dado el nombre de tu Hijo Ayúdanos Señor hoy sabemos que si alguien se propone a cerrarnos puertas por causa de tu palabra tú nos abrirás otra puerta y nadie la podrá cerrar a ti sea toda la gloria y la honra hoy y siempre oramos también Señor por nuestras ofrendas por nuestros diezmos los presentamos delante de ti Señor tómalos pues te pertenecen solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos fuertes ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, y nos preparamos para ofrendarnos.